0: Frații mei, ce se poate face în minutele care rămân de acum încolo? Aș vrea să slujim cuvântul în așa fel încât în momentul în care vom pleca de aici, să plecăm cu gândul sau cu certitudinea că ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Și că Dumnezeu ne-a spus ce avem de făcut. Nu știu dacă de fiecare dată lucrul ăsta se întâmplă atunci când veniți la biserică. Poate că sunt și situații în care venim la biserică și plecăm fără să avem acest, această certitudine. Am venit aici, ne-am întâlnit cu Iisus Hristos și Iisus Hristos ne-a educat, adică ne-a spus ce avem de făcut. Dar dacă lucrul ăsta nu se întâmplă de fiecare dată, astăzi aș dori să se întâmple. Și nu am nicio altă șansă ca lucrul ăsta să se întâmple decât dacă dumneavoastră, în timp ce eu voi vorbi, vă veți ruga pentru ca Dumnezeu să ne vorbească. Din cauza asta, vă invit la rugăciune. De fapt, cei doi frați care sunt aici, în spatele meu, ei au rostul acesta. Am descoperit în ultimul timp că noi facem unele lucruri destul de formale. Spre exemplu, formula de Anvon este aici pentru ca să închidă și să deschidă. Așa este? Păi mă le puteam anunța și eu. Și atunci, pentru ce sunt înși aici? Dacă vă veți duce în istorie, veți descoperi că pe vremurile marilor redeșteptări, în timp ce predicatorul vorbea de la amvon în camera din spate, exista o grupă de oameni care se ruga tot timpul pentru ca predicatorul care era aici să fie sub călăuzirea lui Dumnezeu. Noi, din grupa aceea mare, care era altădată, mai avem doi. Și dânsii sunt cei ce se roagă. Nu putem trăi fără dânsii. Nu putem trăi fără dânsii. Fără această grupă care se roagă. Și îi voi ruga în mod special. Rugați-vă tot timpul. În ziua când vor coborâ de aici și se vor duce în sală, în ziua aceea ori toată sala se va ruga, ori vom pierde pe cei ce se roagă și atunci totul va fi fără putere. Din cauza asta vreau să vă invit, dacă mai sunt în sală persoane care se roage, care doresc să se roage, să facă lucrul acesta pentru ca Dumnezeu să atingă inimile noastre. <coughs> Pentru început vreau să vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Psalmul 81. Psalmul acesta va fi baza gândirii noastre și a rugăciunii noastre din dimineața aceasta. Așa cum știți, psalmul este o rugăciune. Rare ori rugăciunea este analizată, este disecată și... Se iau din ea lecții de viață, rareori. Cu toate acestea, psalmul 81 este un psalm de felul acesta. Poate că cu ocazia aceasta ne vom învăța să ne și rugăm, astfel încât rugăciunea să cuprindă lecțiile de viață și experiențele noastre cu Dumnezeu. Dar haideți să-l lecturăm întâi. Și aș dori ca din când în când să ne oprim și eu vă voi întreba, vă voi ruga să recunoașteți evenimentele despre care este vorba. Deci eu voi citi, iar dumneavoastră să spuneți, aici este vorba despre cutare lucru, aici este vorba despre cutare lucru, astfel încât să creem împreună, să creem o aducere a minte a minunilor Lui Dumnezeu. Versetul 1. Cântați cu veselie Lui Dumnezeu care este... Tăria noastră, vreau să vă invit la un lucru, puteți să zâmbiți un minut, astfel încât încât să se vadă că am venit în casa pre-fericitului Dumnezeu și că ceva din fericirea lui Dumnezeu s-a revărsat asupra întregii săli, asupra tuturor sufletelor noastre. Știți că datorită problemelor Și datorită vieții noastre Fericirea și zâmbetul este departe de noi? Nu mai zâmbim Când venim la biserică Suntem puțin mai trași la față decât în rest Semănăm foarte mult cu mucernicii ortodoxi De pe zidurile bisericii Și așa credem noi că e bine Da. Dumnezeu vrea să-și pregătească un popor care să învețe lauda, să învețe slava. Înălțați strigăte de bucurie lui Iacov, cântați o cântare, sunați din tobă, din harfa cea plăcută și din alăută. Vreau să vă întreb ce, ce vă sugerează această repetiție de instrumente. Ce vă sugerează? Sărbătoare, mulțumesc, sărbătoare. Bucurie, mulțumesc, așa e. Ați observat că noi până și la cântare nu prea cântăm. Și în momentul când se anunță să cântăm, nu prea se vede sărbătoare. E foarte greu să sporuncească cineva să fii vesel. Dacă veselia nu e deja în interior, Nu are cum să-ți o poruncească cineva. Ea nu vine prin poruncă, ea vine prin trăire. Aduceți de acasă bucurie. Și plecați de aici cu bucurie. Vă provoc cu un text paralel din Roman capitolul 1. Este un text care în ultima vreme mă frământă destul de mult. Apostolul Pavel, în Roman, capitolul 1, face un fel de filozofie istoriei și arată că ființa umană a experimentat o cădere, o prăbușire morală, existențială de-a lungul vremii. Și cauza numărul 1 a oricărei prăbușiri, o găsim aici. Și fiți atenți care este. Deci roman, capitolul 1, versetul 23. Au schimbat slava. Dumneavoastră citiți toți versetul, dar eu aș vrea să rămân aici au schimbat slava. Ce înseamnă slavă? Ce presupune slavă? De ce credeți dumneavoastră că în toate situațiile în care este vorba de slavă, slava este dinamica unor oameni care aduc slavă. Deci este un, un fenomen dinamic, nu este ceva static. <coughs> nu se îmbracă cineva cu haine care aduc lumină și toată lumea spune asta este slava. Nu! Ci slava este oferită, este dată de o mulțime de oameni care aduc slavă, care proiectează slavă asupra unei persoane, asupra unui întâmplări, asupra unei situații. De ce e dinamică slava? Din ce cauză? Din ce cauză oamenii care stau nu pot să ofere slavă? Deci imaginați-vă că toată biserica se ridică în poziție de drept și stă în poziție de drept. Vreau să vă întreb, aduc slavă? Nu, Nu, dar ce aduc? Pot să aduc orice altceva, respect, eu știu, nu știu, dar nu aduc slavă. Slava presupune altceva. Ce presupune slavă? Slava presupune un, un proces, un vehicol prin care ceva de la tine se transmite la mine și ceva de la mine se transmite la tine sau ceva de la tine se transmite la Dumnezeu. E un vehicol. E un proces. Venirea noastră la biserică trebuie să incorporeze procesul acesta. Eu însumi trebuie să fac parte în procesul acesta în care eu să dau, să produc de la mine ceva care se îndrepte spre Dumnezeu. Aia e slava. Și acești ceva care se îndreaptă spre Dumnezeu poate să fie cântec, poate să fie poezie, poate să fie rugăciune, poate să fie cuvânt de laudă, poate să fie cuvânt de mărturisire, orice Dar trebuie să fie ceva care să implice experiența și persoana mea și care să ofere către Dumnezeu slavă. Textul spune aici, s-au fălit că sunt înțelepți și au pierdut mintea și au schimbat slava. Au schimbat slava. Au renunțat la procesul acesta în care omul poate să ofere slavă. Bineînțeles, în situații în care am dat slavă altora. Am dat slavă la ceea ce nu merită să fie slavă, să fie slăvit. Dar vreau să vorbesc acum de procesul în sine. Să dai slavă lui Dumnezeu. Vreau să spun că este procesul de maximă înnobilare umană. În procesul acesta de slăvire, omul devine frumos. Omul se transformă. Omul cunoaște sacralitatea sau sfințenia lui Dumnezeu. Un om care aduce slavă aproape că nu-l mai cunoști. Alta este omul posomorât de altădată și alta este omul care este înflăcărat de Dumnezeu și plin de Duhul Sfânt și este capabil să aducă slavă lui Dumnezeu. Este, repet, este un moment în care omul este schimbat fundamental. Vreau să te întreb, Se întâmplă? Sau, ți se întâmplă? Pentru că, frații mei, dacă am schimbat slava lui Dumnezeu cu orice altceva, din momentul acela, noi am pierdut privilegiul acela de a sta în conexiune cu Dumnezeu. Iar noi putem să zicem că stăm în conexiune cu Dumnezeu prin umilință, prin alte exerciții sufletești, dar slava nu trebuie să lipsească. Când ai dat slavă Lui Dumnezeu ultima dată? Când ai mulțumit ultima dată? Când nu te-ai mai putut opri din cântat? Nu mai vreau să aud muzică cântată de alții, să știți. Nu mai vreau să aud magnetofoane, casetofoane, CD player, televizoare, computere, cântând. În secolul 16, Zwingli a luat orga din biserică și a dat cu ea afară. Și a zis așa, nu mai vreau să-mi cânte orga, vreau să-mi cânte oamenii mei din biserică. Și începând cu Luther, reforma de după aceea, au început acele fragmente mici de muzică care erau luate și care erau predate mai departe și cu care erau învățați oamenii de la sapă să cânte. Și cânta biserica întreagă, cetate tare Dumnezeu și arma părătoare. Și slava asta a schimbat Germania, a schimbat Elveția, țările de nord, Regiunea protestantă a fost schimbată datorită faptului că oamenii au învățat să dea slavă lui Dumnezeu ei. Ei înșiși. Evanghelizarea, dragii mei, nu este altceva decât un moment de aducere slavă, aducere de slavă lui Dumnezeu, în care fiecare dintre noi suntem implicați să aducem slavă lui. Și aici spune limpede Psalmul 81. Cântați o cântare, sunați din tobă, harpa cea plăcută, din alăută, sunați din trâmbiță la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre. Dacă e sărbătoare, atunci aprindeți lumini, dați drumul la cântec, dați drumul la inimii, dați drumul la zâmbet, dați drumul la dragoste, dați drumul la frumos, dați drumul la orice ca să încoroneze slava. Lui Dumnezeu. Nu stați în spate, veniți în față. Nu veniți singuri, veniți cu cei pe care doriți să-i binecuvântați. Cei pe care doriți să le umpleți viața cu frumos. Aduceți-i încoace. Mai știți să vă bucurați. Trăiesc într-o societate în care bucuria e de plastic, dragii mei. E forțat. Oamenii nu mai știu să zimbească, oamenii nu mai știu să dăruiască, oamenii nu mai au inimă, parcă nu mai au suflet. Exercițiul ăsta al slavei este uneori așa de străin, încât aproape nu-l mai cunoaștem. De asta apostolul Pavel vorbește despre Schimbarea slavei cu altceva, că nu mai știm. Există în rapoartele cărților lui Moise un moment care spune că. Atunci când Moise și-a scos cortul lui și l-a pus în afara taberei și l-a numit cortul întâlnirii, Moise pleca și se întorcea la cort. Și el făcea legătura între tabăra poporului și cortul lui, care era cortul întâlnirii cu Dumnezeu. În timp ce el făcea naveta aceasta între tabără și locul întâlnirii cu Dumnezeu, era un om care nu ieșea din cort niciodată. Nu știu dacă ați sesizat cine era. Iosua. Iosua nu ieșea din cort. M-a preocupat lucrul acesta și m-a frământat și am zis, Doamne, ce faci acolo, că eu tare mult aș vrea să ies din cort. Eu parcă n-aș putea să stau înăuntru, parcă aș vrea să ies afară, parcă, Iosua, cum de pot să stai înăuntru? Și vreau să vă aduc aminte, Iosua era un om de război, Iosua era un om de acțiune, Iosua n-ar fi rămas în cort dacă. Și acest dacă e cu mare semn de întrebare. De ce ai rămas, Iosua? Ce te ține acolo? și-am descoperit mai târziu că există un secret în tot lucrul ăsta. Știți că Iosua nu nu s-a numit întotdeauna Iosua? El se numea înainte Ozia și cineva i-a schimbat numele iar cel ce i-a schimbat numele a fost Moise. Voitați la mine și nu știu dacă mă credeți. Din cauza asta o să încerc acum să caut textul respectiv. Textul respectiv se află în momentul în care Moise trimite iscoadele. Numeri, capitolul 13, versetul 16, zice acea Acestea sunt numele bărbaților pe care i-a trimis Moise să-i scodească țara lui Hosea fiul lui Nun. Moise i-a pus numele Iosua. Vreau să vă întreb, de ce i-a schimbat numele? și numele lui Iosua a fost schimbat în momentul în care toate celelalte îi scoade au zis nu ne suim în țară <coughs> pentru că țara e plină cu locuitori care o fac imposibil de a fi cucerit. Iar în momentul acela Iosua și Caleb a zis haideți să ne suim, căci Dumnezeu este cu noi și a pus numele Iosua, care tâlmăcit înseamnă, poftiți, mântuire, care nu este altceva decât numele lui Isus, Isus, Iosua. Păi, omul ăsta nu ieșea din cort. De ce? De ce nu ieșea din cort? Și răspunsul este numele Lui care spune, omul ăsta îl căuta pe Isus Hristos și stătea acolo pentru că întâlnirea cu Isus Hristos reprezenta una dintre cele mai frumoase momente existențiale ale Lui. Adică atunci când te întâlnești cu Isus Hristos, nu este o problemă de neplăcere, ci din potrive, este o problemă de plăcere. Te face să rămâi acolo, să rămâi cu El cât timp? s a rămas cu Domnul Isus Hristos pe munte, fără alte ajutoare, numai El și Isus Hristos, cât timp? 40 de zile. Și Deuteronom spune că mai apoi când a trebuit să mijlocească pentru poporul care făcuse vițelul de aur, a mai stat 40 de zile. Să stai cu Dumnezeu 40 de zile și să ți se pară așa ca ca un minut. Să stai cu Dumnezeu 40 de zile și să se pare că sunt prea scurte. Asta arată că ceva extraordinar se întâmplă atunci când Dumnezeu se atinge de sufletul tău și când tu te atingi de Dumnezeu. Aș vrea să fac apologia acestui moment al unirii între noi și Dumnezeu. Pentru că dacă stăm în biserică, dar nu ne întâlnim cu Isus Hristos și stăm departe de El, n-am făcut nimic. Biserica nu e să venim aici și să stăm departe de Dumnezeu. Biserica este, este făcută să venim aici și să dăm slavă unui Dumnezeu cu care ne întâlnim și de care nu ne mai putem despărți aș vrea de fiecare dată să mă confrunt cu această idee și să te întreb, ție ți se întâmplă lucrul ăsta? Sau nu ți se întâmplă? Uneori suntem atât de raționali în ceea ce facem, uneori suntem atât de distanți în ceea ce facem, încât învățăm ideologie și doctrină. Nimic rău în toată treaba asta, pentru că scriptura este educație, dar ne oprim la atât. Și întâlnirea cu cel ce te spune, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calce este sfânt, întâlnirea nu are loc. Și dacă nu are loc, treci pe lângă rug și nici măcar nu bași de seamă că Dumnezeu a fost acolo. Să ai pus vreodată întrebarea de câte ori am trecut eu pe lângă rug? și n-am știut că Dumnezeu era acolo? Vă aduceți aminte că există un patriar care spune Dumnezeu era acolo și eu n-am știut? Când se întâmplă treaba asta? Cu cine? La Betel. Domnul e aici și eu n-am știut. Și Iacov are ideea asta că Cred că aici locuiește Dumnezeu. Și însemnează locul ăla ca nu cumva să uite. Ca nu cumva să mai treacă vreodată pe acolo și să uite sau să nu știe că Dumnezeu. Și ia piatra care îi fusese căpătâi și în loc să o pune așa, o pune așa. N-a fost un semn foarte mare, așa e? Era o piatră pe care puteai să pui capul. Era mare? Cam ce dimensiune trebuie să fi fost? O să fie avut o jumătate de metru? E cât o pernă. Cât o pernă. A luat-o și a pus un în piciar. Interesant că după 20 de ani a știut unde să se întoarcă. După 20 de ani a găsit piatra aia. Și s-a întors la Betel. Și acolo a făcut legământ cu Dumnezeu încă o dată. Locul Experiențele noastre cu Dumnezeu, dragii mei, pot să fie mici. Ele nu trebuie să fie făcute în așa fel încât să împiedice lumea, toată lumea să se împiedice de ele. Dar dacă este o experiență a ta cu Dumnezeu și dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu acolo, te vei întoarce acolo de fiecare dată când vei striga după Dumnezeu, te vei întoarce la casa lui Dumnezeu. Betel, poarta cerului. Ți-ai pus vreodată întrebarea de ce, de ce vii tu la biserică? Răspunsul ar trebui să fie pentru că aici mi-am întors eu piatra. Aici, în locul ăsta. Aici mi-am sărbătorit eu experiențele mele cu Dumnezeu. Viața mea cu Dumnezeu. Aici mi-am sărbătorit-o. Aici sunt toate. Nu știu cum e la dumneavoastră, dar îmi lisește biserica veche de la Craiova. Și dacă mă întrebați de ce, atunci trebuie să vă spun. Era o zi din timpul săptămânii. Cânți la zero, cu niște ochelari rotunzi cu un flanel pe gât întors, maro aici și restul de culoare deschisă, Valentin se întorcea de la plenița și mergea spre casă. Și n-a putut să meargă spre casă înainte să caute biserica aia. Și era în timpul săptămâni Și m-am bucurat enorm că biserica era deschisă. Se făcea curățenie pentru Sfânta Cina. Surorile ștergeau geamurile, se băteau covoare, iar eu m-am strecurat încet spre spatele bisericii și acolo undeva, în colțul biserici, i-am promis lui Dumnezeu că nu l voi uita niciodată. Mă întorceam de la armată, aproape fusesem trimis în pușcărie și am scăpat. Și mă scăpat Dumnezeu cu mâna Lui. Și m-am dus acolo pe scaunul ăla, promițindu-Lui Dumnezeu că nu l voi uita. Betelul meu! În locul bisericii acelea mici, acum s-a născut, s-a făcut o biserică mare ca a dumneavoastră, Și locul meu nu mai e. Dar am nevoie de el. Pentru ca să-mi aduc aminte de slava lui Dumnezeu care a fost în viața mea și care a continuat, a continuat să-mi conducă zilele vieții mele. Dumnezeul care a continuat să mă izbăvească, să mă ierte, să mă conducă mai departe până azi. Slava mea, puterea lui. Cum aș putea să nu-i cânt? Cum aș putea să nu-i mulțumesc? Cum? De fiecare dată când stau pe bancă și nu îmi vine să cânt, sunt răgușit, sunt uh, obosit, sunt și aș sta așa și mă trezesc că nu cânt. Și mă trezesc pe la strofa a treia. Mă trezesc pe la strofa a treia. Și mi-aduc aminte valid ce-i cu tine. Și la strofa patra încep să cânt și eu cu toată inima și se termină cântarea. Și regret de fiecare dată că n-am fost în stare să-i cânt datorită obosei. N-am dreptul să-mi uit slava. N-am dreptul ăsta. Sunt înaintea dumneavoastră să mărturisesc nu altceva decât suma vieții mele întregi. Care ar putea să fie cântarea de laudă a lui Valentin, ca și cântarea de laudă a lui Moise. Ai și tu cântarea ta de laudă. Versetul 4. Căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov. El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif când a mers împotriva țării Egiptului. Despre ce e vorba? Dumnezeu a mers împotriva țării Egiptului și a mers împotriva țării Egiptului, zice aici, pentru că i-a promis lui Iosif. Când se întâmpla? Când se întâmpla? Sora zice la plăgi. Așa e, la plăgi. Când, când se întâmpla? Ziceți! Nu vreau să nu, vreau să, nu vorbiți. Vreau să vorbiți de acum încolo. Când se întâmplat? când a mers Dumnezeu împotriva țării Egiptului? Poftiți? Când a scos poporul lui Israel în Egipt, se numește Exod. De-a? El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. Versetul 6 i-am descărcat povara de pe umeri și mâinile lui nu mai țin coșul. Despre ce e vorba? Despre ce e vorba? Poviți? Eliberarea din robie. Mulțumesc! Dragii mei, nu ne putem da seama despre faptul că numai Dumnezeu e acela care ne poate salva. Numai Dumnezeu e ăla care ne poate face să nu mai fim robi în vremea de azi, în societatea noastră. Toți suntem robi. Muncim de dimineața până seara, nu avem timp să răsuflăm, nu avem timp de studiu, uneori nici sabatul nu-i întreg. Pentru ce? Pentru ce? Vorbeam cu Sine și spunea, am venit aici să mai fac un încă un șut. Pentru ce? Am nevoie! Sigur că da. Și robia nu se mai sfârșește. Ne-a dat Dumnezeu pământul acesta pentru ca să trăim în belșug, să trăim sub binecuvântări. În loc de binecuvântări trăim astăzi cum se poate. Există muncă binecuvântată și muncă nebinecuvântată. Există viață binecuvântată și viață nebinecuvântată. Ce fel de viață avem? Care ne-am ales-o? Numai Dumnezeu ne poate lua coșul din mână, să știți. Numai Dumnezeu ne poate binecuvânta în așa fel încât să fim liberi de adevărată. Venim aici căutând eliberarea. Venim aici pentru ca să ne învețe El cum să fim liberi. I-am descărcat povara de pe umeri și mâinile lui nu mai țin coșul. Nu știu, căutăm minuni la fiecare pas, căutăm vindecări, căutăm lucruri extraordinare, dar nu ne dăm seama că viața noastră, până la urmă, are nevoie de o minune. Viața noastră are nevoie de eliberare. Ai strigat în necaz și te-am izbăvit, ți-am răspuns în locul tainic al tunetului. Spuneți-mi, vă rog, unde e asta? Ți-am răspuns în locul tainic al tunetului. Poftim? Sinaiul e răspunsul lui Dumnezeu la strigătul poporului. Nu știu foarte mulți, înțelegem Sinaiul ca fiind locul celor 10 porunci atât, foarte sarbăt, foarte îngust. Dumnezeu spune, nu, nu, la Sinai ți-am vorbit, la Sinai ți-am răspuns, aveai nevoie de eliberare, aveai nevoie de minuni, ți-am răspuns la Sinai. Te-am încercat La apele Meriba, ascultă poporul meu și te voi sfătui, ascultă, Israele, de mai asculta. Și vorbește versetul 9, niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău, nu te închin Dumnezeilor, altor Dumnezei, parcă nu, nu, parcă noi am scăpat de lucrul ăsta, deși e doar parcă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. deschideți gura larg și ți-o voi umple. Dar poporul meu n-a ascultat glasul meu. Israel nu m-a ascultat. Ce n-a făcut poporul evreu? Cum adică nu l-a ascultat? Poftiți cum nu l-a ascultat. Dumnezeu i-a spus deschideți gura. Larg. Și poporul zice că nu l-a ascultat. E adevărat? La asta se referă? La asta se referă? E un proces foarte direct, sare peste etapele lui, dar asta e realitate. Poporul nu și-a deschis gura. Adică Dumnezeu era aproape cu binecuvântările de el și vroia să-l sature pe acest popor flămând să-i umple gura de binecuvântări și poporul în loc să deschidă gura a închis-o rezultatul în loc să se întregostească de Dumnezeu, în loc să găsească în Dumnezeu toată, toată binecuvântarea vieții lui poporul acesta ca și fratele mare din pildă care spune știi ce n-am luat din turmă niciun ied ca să-l mănânc împreună cu prietenii mei Pe pine, cine te-a oprit de ce n-ai luat de ce n-ai deschis gura de ce nu mai lăsați lăsat să-ți umplu viața cu binecuvântări vă spuneam există viață binecuvântată și viață nebinecuvântată de ce n-ai binecuvântări în viață cine te-a oprit de ce n-ai îmbrățișat binecuvântările lui Dumnezeu cu amândouă mâinile de ce n-ai făcut lucrul ăsta putea să fie altfel. Putea să fie fericire. Ce putea să fie? Mă ajutați? Promite așa. Vă voi da. Roada Duhului din potrivă este. Dragoste, bucurie, pace. Opriți. Măcar este a trei. Sunt, sunt, măcar astea trei, vorbim de viață, vorbim de bucurie, vorbim de laudă, măcar astea trei sunt, dragoste, bucurie, pace. Vă dați seama cum ar fi viața. Să poți iubi așa ca la tinerețe. Cum ar fi? La din tâi. Ca la dragoste, din tâi, mulțumesc. Să poți iubi așa. Acum, când nu mai poți iubi așa, nu-ți pare rău. Nu-ți pare rău. Bucurie. Așa să te bucuri ca un copil. Mai poți? Din orice că-ți vezi copiii, că-ți vezi nepoții, ca o bucurie și se bucură în continuu și te întreb, băi, dar de unde atâta bucurie, băi, la ei, că la mine a secat. Și te întreb, de ce nu? Și pace, și te trezești cu copiii, că nu se sperie. Mi-aduc aminte inundațiile din 70, vă amintiți? Unii da. În noaptea aceea, în seara aceea, părinții mei plecaseră la Petroșani, cu motocicleta. Și a venit prăpădul acela, i-a prins pe Valea Jiului și n-au putut să vină acasă. Ieșise jiu pe, pe șosea. Iar eu eram singur acasă. A doua zi au ajuns cumva... Și când a venit mama la mine, mama, dar ai rămas singur și eu, am zis, și... S-i... care e problema? Și mama a dimineața ce ai făcut? Păi, ce să fac? Mi-am făcut nu și am plecat la școală. Păi și nu ți-a fost frică? Păi nu mi-a dat prin gând că ar trebui să-mi fie frică, că dacă mi-ar fi dat prin gând, cred că mi-ar fi fost. Frații mei, dragoste, bucurie, pace, sunt lucruri pe care Dumnezeu le promite pentru credincioșul atât zice, Atâta zice doar, dar de deschide gura și ce o voi umplea. Reflexul gurii închise ne privează de atât de multe lucruri. Cum ești? Îl lași pe Dumnezeu să-ți umple viața? Cu binecuvântări sau nu? Îți deschizi brațele larg? Să ajungă binecuvântarea la tine sau nu? Cum e? De la versetul 13, concluzia acestei rugăciuni. O, de m-ar asculta poporul meu! Dar umbla Israel în căile mele, într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor, cei ce urăsc pe Domnul Larlingușii și fericirea lui Israel ar dărnui în veci. L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stânca. E posibil? E posibil? Păi vreau să vă întreb, unde ați văzut dumneavoastră miere în stâncă? Am văzut de... 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 Ai, Lasă frate la televizor. Fratele zice, am văzut la televizor. Nu, nu te întreb la televizor. Te întreb unde ai văzut în viața ta. Unde ai văzut în viața ta miere din stâncă? Așa se curgă din nimic, de unde nu te aștepți. Unde? vin oamenii la noi, azi dimineața a venit o familie cu copilul să ne rugăm pentru ei să-l facem să trăiască și Dumnezeu zice v-aș da cel mai bun grâu ar curge miere din stâncă cum n-a mai văzut nimeni pe pământul ăsta, cum n-au mai văzut oamenii unde trebuie să întâmple lucrul ăsta aici așa zice de m-ar asculta poporul meu oh, de a-ți umbla în căile mele când zice Dumnezeu treaba asta este, este exact ceea ce a spus anterior dar deschide-ți o dată gura ca să-ți o umplu ascultă de mine și umblă în căile mele ca să te pot binecuvânta fă lucrul acesta ca să vină peste tine belșugul să te scap de robie să te scap de să mai porți coșul Auziți? În termen de evangelizare. este o singură expresie aici care este fascinantă. Ce ce urăsc pe Domnul ziceți. Ziceți. E condițional optativ. Lar lingușii. Ceea ce urăsc pe Domnul... Nu, să adică, adică. Nu, nu, l-ar linguşii. Puteți să-mi traduceți asta? Cum e asta? Ar căuta să facă Ziceți! Ar căuta, să se facă Ar căuta să se facă prieten cu Domnul. Fraților, textul spune așa, un om care îl urăște... Nu poate să-l iubească, așa este? Dar când vede măreția Domnului, atunci ce face? Încearcă și el să aducă slavă, așa e? Dar nu poate să aducă slavă în mod onest, nu poate să aducă slavă cu toată inima, în mod pur. Și atunci ce face? Încearcă să imite. Imitarea slavei înseamnă lingușire. Până și cei care îl urăsc pe Dumnezeu în fața unei asemenea descoperiri a slavei lui Dumnezeu nu pot să stea oricum. Până și ei vor face eforturi să se alinieze față de această aleluia, față de această realitate care umple Universul, de fapt. Biserica lui Isus Hristos, în felul acesta, devine invincibilă, devine biruitoare, chiar și în fața vrâșmașilor poporului Dumnezeu. Frății mei, întreaga rugăciune, Psalmul 81, are ca scop un singur lucru și anume, fiți atenți, zice psalmistul, Dumnezeu e gata să vă umple viața cu binecuvântările Lui trebuie un singur lucru. Să există un popor care ziceți invitați-l pe Dumnezeu cu binecuvântările lui. Nu va credea niciun strop de binecuvântare fără ca să existe cuvinte de invitație. Chemați-L pe Dumnezeu ca să fie frumos. Faceți din zilele acestea o sărbătoare, sărbătoarea Lui, dar pentru asta chemați-L aici. Invitați-L să vină în suflet. Invitați-L să vină acasă. Invitați-L să vină în biserică. Invitați-L. A vindecat Domnul Iisus Hristos un demonizat. Foarte interesant. Demonizații sunt acei oameni care se închinuiesc cel mai mult. Și ei înțeleg cel mai bine ce înseamnă eliberarea. Nu alții, demonizați. Și după ce l-a vindecat, a scos demonul din el, demonizatul n-a mai plecat de lângă Domnul Iisus Hristos. Mi-l imaginez așa, ca ținându-se de Domnul Isus Hristos, precum Scaiu, făcea un pas la stânga, făcea și el un pas la stânga, făcea un pas la dreapta, făcea și el un pas la dreapta. Și la un moment dat, Mântuitorul îl întreabă: De ce tot stai aici? Du-te acasă. Și el n-a vrut să plece. De ce? Demonizatul știa cel mai bine zona de siguranță și zona de binecuvântare. Era acolo lângă Isus. Zona de binecuvântare. Stai în zona de binecuvântare. Vină în zona de binecuvântare. Fii o zonă de binecuvântare. Și ce s-ar întâmpla dacă ai fi o zonă de binecuvântare? S-ar îngrămădi oamenii să stea în zona ta ar veni oamenii lângă tine, ți-ar căuta prietenie, ar, face, ar, ar fi o prelungire a, a personalității tale. Ai face tu un pas la dreapta, ar face și eu un pas la dreapta, ar, ai face tu un pas la stânga, ar face și eu un pas la stânga. Te urmează până când îl vor găsi pe Isus Hristos. Și când îl vor găsi pe Isus Hristos, te vor părăsi. Și se vor duce la Isus Hristos. Și atunci vei spune și tu cuvintele acelea. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. asta e tot. În final, să nu vă părăsească slava. Să umpleți lumea asta de lumină. Să vă pare rău dacă n-ați cântat la primele două strofe. Și să luați cântarea de la început. Ca să o puteți cânta cu toată inima. Și dacă a fost momente când n-ați deschis gura Deschideți-o acum. Și vă va umple cerul cum nu vi-ați imaginat niciodată. Și dacă n-ați ascultat, ascultați acum. Ca să poată să înceapă sărbătoarea pentru biserică, pentru familia ta, pentru casa ta, pentru viața ta. E un moment de început, dragii mei, și de asta am dorit să bat un țăruș aici și acum. Nu vreți să o luăm de la capăt? Nu vreți să o începem din nou și Psalmul 81 să se întâmple în viața noastră? Dumnezeu să ne ajute! Amin.